3: barata papá en McDonald's participantes por tiempo limitado bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América un show diario de
4: entretenimiento noticias entrevistas consejos útiles y más
5: este es el show que le pone alegría esperanza y buenas vibras a tu día Sí, así empezamos la semana en Despierta
1: América. Muy buenos días, gracias por escogernos como su fuente de información. Y oigan, ¿no? hoy estamos de gala porque nos acompaña la dama de las margaritas. La dama de la Mar
6: Mar <risa> una margarita. Y el gran
1: Johnny Lozada.
6: Muchas
7: gracias, Sube muchas gracias. Muchas
6: gracias.
1: Eso,
7: mi eso, moto. eso. De eso vamos a hablar más adelante. Ya Venga, no. La dama de hierro. Eso. Ándale, mm. vámonos
6: Oigan, muy contentos esta mañana con la victoria del mexicano Daniel Suárez ¿Eh?
8: ¡Uh! Marita,
6: marita
7: ah, le, andamos, le andamos pegando y sabroso y también triunfo histórico para este originario de Monterrey y, y más adelante les vamos a contar Pues toda esta maravilla Haciendo historia Y por otro lado El segundo lugar de nuestro Checo Pérez También increíble allá en Bakú Así que en Azerbaiyán Así que increíble está increíble, está acabando, increíble. Checo, bueno, Si bueno. no
6: sabían dónde estaba Bakú
9: Exacto, ahí, ahí está. Quiero, <risa> saber, está Eso está por ahí, señores Y hoy vamos a ver Cómo es la vida en vivo Señores, desde los almacenes de Amazon Francisca está ahí Y en instante nos va a decir Cómo es que está pasándola Y vamos a enlazarnos con ella Al ratito, Va a estar ¿no? muy, muy
3: <risa> interesante, señores Y bueno parece que hay avances en cuanto al control de armas, ¿no es así, Eli? Así importante. es. Importante. Importante,
8: sí, señor. Eso es una noticia eh, principal en el día de hoy porque amanecemos con grandes expectativas sobre el acuerdo bipartidista por el control de armas que acaba de lograrse en el Senado. El presidente Biden ya reacciona y lo califica como un paso importante en la dirección correcta a pesar de que no incluye todas sus propuestas iniciales. Y en vivo está justamente nuestro colega en Washington D.C., Edwin en PT. Él explica en qué consiste esta iniciativa y qué probabilidades tiene de contar con suficiente apoyo republicano. Edwin, al menos es una propuesta la más prometedora de las últimas décadas. Adelante.
10: ¿Qué tal, Eli? Buenos días. Así es como precisamente lo califica la Casa Blanca y este grupo de 20 senadores, 10 republicanos y 10 demócratas logran este importante acuerdo que consiste de cinco puntos ...clave para lograr esta legislación. El primero, y vamos a tratar de verlo en pantalla... ...es financiar los programas conocidos como Bandera Roja. Esto ayuda a las autoridades a identificar a las personas que tengan armas y representen un peligro para la sociedad. Además, expandir los programas de salud mental en todo el país. El tercer punto, Eli, es el acceso al historial juvenil. Eso es importantísimo porque de alguna forma le permite a las autoridades tener el acceso al récord de una persona menor de 21 años que quiera comprar algún arma de fuego. También, fortalecer el sistema de verificación de antecedentes criminales y aprobar más fondos para la seguridad escolar. Esto por supuesto también incluiría más protección para las víctimas de violencia doméstica. Precisamente un senador demócrata habla de lo que podríamos esperar en los próximos días.
7: Vamos a escucharlo.
10: Durante el fin de semana se llevaron a cabo marchas en más de 400 ciudades en todo el país y con este anuncio por parte del Senado, varios activistas, sobre todo jóvenes, Eli, dice que esto no incluye todo lo que ellos han pedido, pero que es un paso importante para resolver
8: este problema este problema de una manera integral. Eli. Y como tal, por supuesto, todos están atentos a él, pero ¿qué tan rápido podría actuar el Senado para aprobar una legislación basada en ese acuerdo logrado, Eli?
10: Tan rápido como se lo proponga Nelly, lo importante recalcar aquí es que esto es solamente un acuerdo. Todavía el Senado no ha desarrollado el texto de la legislación y cuando eso se dé entonces empezarían varios debates y acordando de qué tan intensos lo sean, eso podría ya sea adelantar o retrasar el proceso para aprobar esta legislación. Pero por el momento la buena noticia es que ya cuenta con el apoyo de los 10 senadores
8: republicanos. Soy Edwin en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Eli. Sin duda, lo que está a prueba en este momento es la voluntad política para ver qué tan rápido avanzan. Gracias, Edwin, por este informe en vivo.
7: Y esta mañana testifica a que este ante la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Right. Este Pien dirigió... La campaña de reelección del expresidente Trump en el 2020 es la segunda audiencia pública que celebra el comité selecto enfocada en la decisión del entonces mandatario de declarar victoria contra Joe Biden la misma noche de las elecciones y la difusión de mentiras sobre fraude generalizado. El panel afirma tener evidencias suficientes como para que se formulen cargos criminales contra Trump.
6: Y hoy mismo la Corte Suprema anunciaría una decisión sobre la protección constitucional del derecho al aborto. Como te informamos en Despierta América, un borrador filtrado hace semanas a los medios indicaría que los jueces estarían listos para anular Roe versus Wade en, en, y en horas de la noche decenas de activistas se reúnen en Wisconsin para crear conciencia sobre el caso, uno de los 29 que el máximo tribunal debe resolver antes de su tradicional receso de verano.
8: Seguramente usted inmediatamente sabrá de qué estamos hablando. El calor en el país no da tregua. Cuando aún faltan ocho días para el comienzo oficial del verano, hay más de 65 millones de estadounidenses en todo el suroeste de la nación en alerta de extrema ola de calor y en muchas ciudades con temperaturas de tres dígitos. Y Desde Los Ángeles, justamente Socorro Cruz nos cuenta cómo lo están viviendo nuestra gente. ¿Cómo estás tú, Socorro? Mucho calor. <risa>
11: Hola, ¿cómo estás, Eli? Muy buenos días. Con bastante calor, por supuesto, lo estamos sintiendo. Ahora sí, como tú lo estás diciendo, todo el país está sufriendo de esta ola Récord, una ola de calor récord, y bueno, pues está azotando en el país y las predicciones no son muy alentadoras. Desde el sur de Texas hasta California la gente deberá esperar temperaturas entre 10 y 20 grados más altas de lo normal. Aquí en el estado de California, por ejemplo, pues el sistema meteorológico ha dicho que se van a esperar temperaturas de tres dígitos, más de 100 grados Fahrenheit en todo el estado y no será hasta mañana, martes, que comience a bajar la temperatura. Durante el fin de semana, como lo estabas diciendo, la ola de calor extremo corrió desde Tennessee hasta California, afectando a casi 100 millones de residentes. Se registraron récords de altas temperaturas en más de 30 años y el gobierno hizo advertencias de emergencias climáticas, sobre todo para aquellos que trabajan a la intemperie. Vamos a escuchar.
4: Pues aquí estamos, bajo la lluvia, bajo el calor, bajo
11: el frío, ahí andamos luchando. Tenemos que sobresalir. Y hay que cubrirse también con unas gorras, prepararse, porque hay mucha calor. Pero Eli, estas altas temperaturas no han llegado solas. Los incendios se han hecho presentes al norte de Arizona. En este momento las evacuaciones están vigentes por un fuego en el bosque nacional Coconino. Aquí en el sur de California también en este momento los bomberos están combatiendo tres fuegos. Uno en las montañas de San Gabriel, otro en Riverside y un tercero... En Oceanside, esto es en San Diego, en los Tres Fuegos hay orden de evacuación. Más adelante vamos a tener más información sobre esto. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
8: Obviamente la hora de calor es muy eh, difícil y, y peligrosa para gente de cierta edad y por eso quiero recordar contigo, Socorro, cuál es la advertencia de las autoridades sobre esta ola de calor.
11: Bueno, sobre todo, imagínate, las diferentes dependencias gu gubernamentales han hecho, han dicho, por ejemplo, que estas olas de calor son letales. Y las estadísticas están mostrando que de 10 años para la fecha, cada vez más personas mueren por golpes de calor. ¿Qué es un golpe de calor, Eli? Bueno, cuando la temperatura de nuestro cuerpo, la temperatura normal de nuestro cuerpo, sube más de 98.6 grados, Fahrenheit y la gente, por supuesto, lamentablemente cae muerta en el instante. ¿Cuáles son los síntomas? Mareos y falta de sudor en el cuerpo. Además, también la piel se pone roja. Si usted empieza a sentir mareos, ve que su cuerpo no está provocando el sudor, por favor, vaya de inmediato al hospital. Tampoco es bueno que la gente tome inmediatamente agua. No sé en qué consiste eso, no soy médico, tal vez más adelante el doctor nos pueda explicar, pero sí es muy importante mantenerse frescos quitarse la ropa más posible y que sienta aire fresco si usted está sintiendo un golpe de calor. Vuelvo contigo, Elinjelita. Le agradecemos muchísimo,
8: socorro, estos consejos definitivamente importantes. Se viene fuerte. Claro. Sí, señor, para que sí, la, la gente pueda. Qué calor, Dios
2: mío. Qué calor. Y miren, y para, miren, para miren, que nos si explique
6: no. cómo andamos <risa> y todos miren el por mapita, y el Y miren, <risa> miren el mapita, vean el mapita nada más, usted ya ahí Muy buenos, buenos días, días, días para todos ustedes
12: y efectivamente tenemos un mapa base colorido, pero estos colores intensos que indican donde justamente el calor está dando más fuerte. Estamos hablando del centro del país y se expande hacia el este y sureste. Fíjense en este color naranja, es donde más intenso eh, pues se, está dando, se están dando estas temperaturas que están sobrepasando hasta los 100 grados. Aquí quiero mostrarle el próximo mapa que habla de la advertencia de calor que existe para toda esta zona del país y se extiende por lo menos hasta las 8 de la noche del día de hoy. Bajo estas circunstancias, obviamente tenemos que tomar las medidas de precaución, porque como escucharon en noticias, un golpe de calor puede ser fatal para usted. usted. Usted, si siente alguno de esos síntomas, debe llamar al 911 inmediatamente. récord de calor que se registran para el día de hoy. Fíjense que las temperaturas están por encima de 100 grados. Los tres dígitos son los protagonistas del día de hoy. Tenemos en Wichita, 102. San Luis, 101 grados. Houston, va a estar en 99, pero algo muy importante es que a pesar de que usted vea las temperaturas en sus termómetros, en estos e dígitos, podría sentirse aún más alta esa temperatura, por lo tanto, las medidas de precaución hay que tomarlas. El calor excesivo produce calambres, eh, sudoración, mareos, confusión, náusea, fatiga e inflamación, por lo tanto, ropa fresca, trate de hidratarse bien, medidas de, de protección, evite el, el Tomar mucha agua, usar ropa clara, tomar descansos frecuentes, sobre todo las personas que trabajan bajo el sol evitar bebidas calientes y tomar baños frescos. Esta es la recomendación que les hacemos para que pueda eh, pues conservar su salud, protegerla. Y en contraste, tenemos un riesgo de tiempo severo que se extiende hacia la región de los grandes lagos. Las tormentas pueden ser bastante intensas. De hecho, en este momento las tenemos acompañadas de descargas eléctricas. Luego regreso a darles más detalles de este sistema y hacia dónde se dirige. Continúen con más de Despierta América.
2: Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New
9: York. ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show.
5: Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
13: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
8: Amigos, y tras las rejas amanece un pistolero en Ohio después de protagonizar un tiroteo mortal en un centro comercial de Columbus. La balacera deja al menos un fallecido y la policía ya identifica al sospechoso, quien enfrentaría cargos de asesinato. Testigos dicen haber escuchado múltiples disparos en el edificio, pero autoridades afirman que se trata de un incidente aislado, aunque aún se investigan las posibles motivaciones del atacante. Thank you. Ya seis años de la masacre del club nocturno Pulse, decenas de visitantes rinden tributo a los 49 fallecidos en la tragedia. Algunos viajan desde ciudades vecinas mientras residentes locales y miembros de la comunidad LGBTQ organizan eventos para conmemorar el doloroso aniversario. Las acciones incluyen desde un repique de campanas en la primera iglesia metodista de Orlando hasta una ceremonia en el monumento que recuerda a las víctimas. Y bien, amigos, si viven en Nueva York y tienen niños de edad preescolar, presten atención porque sus pequeños ya no van a tener que usar mascarillas en la guardería. Esto a pesar de que la alerta por los altos casos de COVID-19 está en vigor. Y en vivo, desde la Gran Manzana, Peggy Carranza nos dice cuándo entra en vigor la medida, cómo reaccionan los padres y qué dicen las autoridades de salud sobre la efectividad de la vacuna de Pfizer. ¿Cómo estás, Peggy? Muy buenos días. Un menú completo. Cuéntanos.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Elia. así es. Nosotros nos encontramos en una escuela precisamente que tiene preescolar aquí en el Alto Manhattan y como lo dices, es el levantamiento de un mandato más, esta vez para niños de 2 a 4 años de edad, quienes ya no deben usar obligatoriamente la mascarilla en escuelas y guarderías. Ahora es opcional, así lo dejó saber el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien dijo que los casos de COVID ha caído y por eso toma esta medida. Sin embargo, hay que recordar que aquí en la ciudad la alerta por COVID se mantiene alta, de hecho es de color naranja. Sin embargo, las autoridades dicen que se ha pasado lo que es el pico de la más reciente ola. Por otra parte, le siguen recomendando a los adultos y a, de, a los de todas las edades a usar la mascarilla en espacios cerrados. Esta sigue siendo una recomendación y como saben, el levantamiento de esto se da precisamente cuando la FDA revela un análisis diciendo que es efectiva la vacuna para menores de 5 años de Pfizer y precisamente antes de que se reúnan el miércoles, cuando posiblemente dé la autorización para esta vacuna y también quizás la de Moderna para los pequeños.
8: Contar también, por favor, qué arrojan las encuestas sobre la cantidad de gente que quiere esta vacuna pediátrica.
14: Dice una más reciente encuesta que solo uno de cada cinco padres planea colocársela a su hijo por lo menos inmediatamente, Eli.
8: Bueno, y eso contrasta, por supuesto, con lo que nos acabas de contar sobre el uso de mascarillas, porque de alguna forma los pone un poco más en riesgo. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Te agradezco mucho tu informe en vivo desde la ciudad de Nueva York. Y bueno, seguimos porque Colombia se prepara para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de este domingo en las que están muy reñidas las diferencias en las encuestas entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Estos últimos días están llenos de filtraciones de noticias de campaña sucia de Petro y viajes relámpago a Miami de Hernández y hasta con amenazas de muerte. Desde Bogotá, Yesid Vaquero nos informa sobre las últimas horas.
15: Hola, ¿qué tal? Saludos. Cuando comienza la recta final para la elección presidencial, millones de colombianos estarán ejerciendo su derecho al voto para poder elegir entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro quién será el presidente de Colombia por los próximos cuatro años. Las encuestas, los llamados tracking presidenciales, están muy apretados. La mayoría dan diferencia de un punto porcentual entre el uno y el otro, ponen arriba a Rodolfo Hernández y abajo a Gustavo Petro, sin embargo, el margen de error es de 2,7, es decir, es mayor el margen de error a la diferencia que hay entre los dos candidatos, por lo cual es imposible predecir cuál será de ellos el futuro presidente de Colombia o cuál será la tendencia. De Rodolfo Hernández, las últimas imágenes que se conocen o las más recientes provienen de Miami y no de Colombia, ya que estuvo en Estados Unidos haciendo algunos acuerdos anuncios, entre ellos, que temía por su vida porque se había enterado de amenazas o de un supuesto atentado. Pues bien, llegó en la madrugada a Colombia y el gobierno nacional le garantizó su seguridad y la continuación del resto de su campaña garantizándole la vida. Por su parte, Gustavo Petro, que esta última semana se ha visto involucrado en una noticia que filtró videos con miembros de su campaña hablando de estrategias que han denominado campañas sucias y que rápidamente se ha vuelto viral. Ha tenido actos públicos en distintas ciudades y con diferentes sectores trabajadores en Colombia. Por ahora el orden público está relativamente tranquilo y se espera que haya una jornada electoral con más de 20 millones de votantes. Información que generamos desde Bogotá, Colombia. Yo soy Yesid Vaquero, regreso con ustedes.
8: Gracias, mi querido Yesit, Ya veremos qué pasa en esta recta final. Y pasamos a otro tema, porque en plena temporada de huracanes, esta no es una buena noticia. La NASA perdió dos satélites para estudiar el desarrollo de los huracanes que lanzó en un cohete de la compañía Astra este domingo, pero el cohete no alcanzó la altitud necesaria y se apagó antes de entrar en órbita. Los dos satélites Tropic CubeSats son del tamaño de cajas de zapato y estudian los ciclones tropicales con análisis más frecuentes que los actuales satélites climáticos. Y aunque ya no tengamos esa ayuda, pues tenemos a Romariel, que sí tiene la información de lo que está pasando con respecto al clima. Romariel, vamos contigo.
12: Muchísimas gracias. Bueno, precisamente quiero eh, concentrarme en este momento en las tormentas que estarían afectando el norte del país. Estamos hablando de un sistema de tormentas que viene asociado a dos eh, frentes, uno frío, uno cálido, y a lo largo de estos frentes, pues, se estarán moviendo estas tormentas que afectarán en la región de los grandes lagos durante las próximas 24 horas. Y precisamente quiero que vean el riesgo de tiempo severo la eh, extensa zona de pronóstico que va a estar afectada por tiempo severo que va desde mínimo hasta abajo. ¿Qué pasa en este escenario? Pues eh, tenemos la formación de tornados, la posible caída de granizo, el viento fuerte y por supuesto las inundaciones que podrían ser bastante intensas dadas los acumulados de lluvia que tendremos en las próximas horas. De hecho, en este momento podemos ver al extremo norte del país cómo las tormentas se van desarrollando e intensificando. De hecho, están acompañadas de descargas eléctricas, lo cual lo hace aún más más peligroso. Fíjense cómo tenemos estas zonas de intensidad donde ven este naranja, pues es donde más fuerte está golpeando la tormenta justamente para nosotros. En contraste pues tenemos nuestro monitor de, de sequía que nos muestra una extensa zona de nuestro territorio que se encuentra eh, con riesgo de moderado hasta excepcional. ¿Cuáles son las condiciones que se están dando en este momento? Estamos hablando de temperaturas para esta región de 90 a 115 grados eh, definitivamente no ha variado durante los, últimas, los últimos días 5 a 15% La humedad relativa Esto hace que el suelo se mantenga Excesivamente seco Lo cual alimenta ese calor extremo Que hemos experimentado 40, por, 40 millas por hora las, ráfaga, las ráfagas de viento Lo cual ayuda a que se propaguen Precisamente estos incendios Riesgo de incendio pues Tenemos bajo bandera roja Nuevo México eh, Tenemos esta zona del país eh, Bajo riesgo de incendio Bandera roja significa que el incendio está ocurriendo en este momento o podría ocurrir en las próximas horas? Por lo tanto, es bueno mantener las medidas de precaución. Recuerde siempre tener muy clara su, su zona de escape porque en este preciso momento 24 incendios están activos y miren la cantidad de acres que los incendios han devorado. Continúen con más de Desplazador. Bueno, vámonos,
5: miren, oye...
7: Es lunes, mucho deporte, mi chef, mucho deporte en la serie. Y bien? los pilotos
5: mexicanos, ya estoy bien, ya estoy bien. Vamos, Vámonos, adelante. el piloto
7: mexicano Daniel Suárez, miren, se convirtió en el primer mexicano que gana la NASCAR Cup Series. El primer mexicano en la historia. Wow. Montano triunfó wow. en la carrera Toyota Segmar 350 en el Sonoma Raceway de California. Y al ratito les digo más sobre esta historia.
5: Oye, y no es todo, porque los mexicanos se apoderan del volante. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Resultado que le permitió rebasar a Charles Leclerc en la segunda posición. Del campeonato de pilotos, Max Verstappen se llevó el primer lugar. Azaque,
7: imagínense, uno y dos, ahí está y bien checo. Con único gol de Seferovic. Suiza celebró ante un Portugal sin Cristiano Ronaldo y este consiguió su primera victoria en la Liga de las Naciones del Agua. Seferovic.
5: Muy bien, y Noruega derrotó 3 a 2 a Suecia con una reiterada actuación del estelar Erling Haaland que apuntó Haaland. un doblete y además repartió una asistencia en si, su este es vigésimo primer
7: partido como internacional. Jugadores del mundo, imagínense nada más. Jovencito Jalán Y ya Dicen que se lo quieren llevar Al Barcelona O al Real Madrid Ya sabes Ahí en otros lugares Así a ver Qué, qué bárbaro, bárbaro Jalán Te qué cuento bárbaro. Te cuento esta historia De Daniel del Por mexicano. favor por ¿Sabes por quién favor. es el dueño Del equipo En el que compite? ¿Quién? Pitbull. No. Pitbull es uno se de los Se embolsilló, dueños. se embolsilló el guito de o sea, Pitbull. que Pitbull y su socio, porque es un socio también el que tiene, se está haciendo de billetito también en las Dale. carreras. No cantó Suárez. ni una
5: estrofa y ya se embolsilló un billete Bueno, es el primer
7: va? mexicano que gana en la NASCAR y es el quinto que gana en la historia, que no es de los Estados Unidos, papá. ¡Bárbaro! Imagínate no sabía que... Más. Oye, no sabía qué que sabía increíble. tanto
5: de la NASCAR. Bueno, es, las carreras... Para o... tocarte, para a tocarte a ver qué calienta tu cerebro. Ah, tú a mí sí. No, porque yo sí me como tú no me vuelvas a tocar. Mírenlo nada más. Este es Daniel sí, sí, sí. Suárez.
7: ganado. ¿y saben cómo celebró? ¿Cómo? Con una piñata en forma de taco. Como debe ser. Ganó, a ver si se puede ver la imagen ahí y de repente rompe la piñata en forma de taco. Pico! Todo el mundo estaba feliz y cómo no, la verdad que mis respetos Pitbull más porque como dice se lleva el billete. Y, y miren. nada más la emoción. Quinto, quinto en la historia la NASCAR que no es americano y el primer mexicano en la historia, oye. Qué bien, hombre! Estamos, tiene 30 años, ¿eh? Bien, qué
9: qué Sí, para, NASCAR para Nascar es joven ya,
7: no, hace tiempo. Joven,
5: acuerdo,
16: ya claro, venía
7: desde hace tiempo
5: desde ya pero venía verdad.
7: desde hace tiempo mira, Johnny también
5: sabe de Nascar ¿Ahora? le gustan las verdad, carreras no al buen no Johnny caro, que es, que caro, caro, es que ese no es un no. deporte es un deporte más como de... vamos, no, 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 voy a dejarlo ahí eh, déjalo ahí, déjalo ahí, ahí pero ahí es está. divertido, es divertido felicidades,
7: oye, y además que fin de semana, ¿no? con el Checo Pérez ganando
5: el segundo lugar claro, pero Yo te digo, se están apoderando de los volantes porque de la Nascar como en la Fórmula 1
7: muy bonito, muy bonito, mira nada más qué bonito, qué bonito, felicidades compadre
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diaio America's New York New York.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
8: Y tras las rejas, amanecen 31 miembros de la extrema derecha pertenecientes al grupo llamado Frente Patriota, que fueron detenidos, acusados de conspirar para interrumpir y causar caos en un evento local del orgullo LGBTQ en Ohio. Las autoridades localizaron el camión U-Haul en el que viajaban y los detenidos llevaban escudos, equipos antidisturbios y al menos una granada de humo. Sobre esto, el jefe de policía, Lee White, dijo lo siguiente... Y entre los detenidos está Thomas Rousseau, fichado por cargos de conspiración criminal, fundador del Frente Patriota, una de las principales organizaciones de supremacía blanca de Estados Unidos. Amigos, y lo decíamos en Despierta América, a partir de hoy niños en edad preescolar no tendrán que usar mascarillas en las guarderías. Sin embargo, la ciudad se mantiene en alerta por la alta incidencia del coronavirus y autoridades siguen recomendando que personas de todas las edades usen el tapabocas en lugares cerrados. Es Peggy Carranza, quien tiene las reacciones en vivo desde La Gran Manzana. Te saludamos de nuevo, Peggy. Adelante.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Elia. Sí es como lo dices, ahora es opcional que los niños de 2 a 4 años usen la mascarilla en la guardería y en las escuelas. El alcalde Adams dijo que tomó la decisión debido a la caída de los casos de COVID. Mientras, veamos lo que nos dijeron estos padres.
10: No deberían dejársela todavía, porque para los niños es bien peligroso.
8: Para el que quiera está bien, pero yo prefiero ponérsela. Hay que recordar
14: que todo esto ocurre mientras la FDA reveló un análisis sobre la vacuna de Pfizer para los niños menores de 5 años y dicen que es segura y efectiva todo esto antes de que se reúna un panel de expertos el miércoles y posiblemente autorice esta y la vacuna de Moderna. Así que es posible que todo esté listo para que la semana que viene se pueda otorgar esta vacuna de aprobarse. Por otra parte, acuérdense que se eliminó el requisito de prueba negativa
8: de COVID a quienes aborden un vuelo
14: a este país. Eli.
8: Gracias Peggy. Son medidas que por supuesto estarán en constante revisión para ver si se restablecen. Te agradezco mucho este informe en vivo desde Nueva York. Y vamos a pasar a otro tema porque a esta hora autoridades federales ya distribuyen 190 mil libras de fórmula para bebés que conforman el cuarto cargamento de ese vital alimento que llega a Estados Unidos desde el extranjero. El vuelo proveniente de Australia aterriza en un aeropuerto de Los Ángeles y aliviaría a muchas familias que sufren la escasez del producto. La administración Biden planea importar millones de botellas durante el presente mes de junio. Y escuchen esto, amigos, porque los rusos ya no comerán en McDonald's, pero tendrán hamburguesas, sabroso y ya está. Ese es el nombre que adopta ahora cuando los restaurantes de la cadena estadounidense reabren puertas en Moscú bajo propiedad de Rusia. Algunos los describen como el comienzo de una nueva era para la comida rápida y la economía de esa nación. Estás viendo el momento justamente de la inauguración y la entrada de los primeros clientes a quienes reciben con gritos y también aplausos. ¿Qué les parece a ustedes y a ustedes allí? En el estudio, muchachos, sigo con ustedes Se me hace
6: agua la boca
9: A cualquiera, Se ¿no? me hace agua la boca Ay, señores, pero miren, déjenme decirle Hablando de otras cositas sí, La sí, comunidad boricua estuvo en la fiesta ayer en Nueva York Como el desfile nacional puertorriqueño Después de dos años de ausencia debido a la pandemia, ¿verdad? Sí,
6: claro que sí Ahí estuvimos ayer en Despierta América en domingo con Jackie Guerrido El rey del desfile este año fue Nicky Jam uh -huh. Que estaba en la carroza de Euforia. Brian Mejía estuvo ahí y nos trae todos los detalles. Ayer en Nueva York, luego de dos años de ausencia, regresó el desfile nacional puertorriqueño, donde miles de personas se dieron cita para celebrar sus raíces boricuas. ¡Vamos aquí, Puerto Rico!
3: Bien orgullosa y bien feliz de representar a mis dos pueblos, Canóvanas y Loíza
6: rapero Fat Joe no podía faltar a esta celebración. ¿Qué significa para ti estar hoy presente en la parada puertorriqueña?
10: Muy orgulloso, mucho pride en Boricua, uh, latino, lo gozamos todos. Este día los dominicanos los uh, panameños, los hondureños, todo el mundo son boricua hoy. En Nueva York vamos a gozar y a uh, tener un buen tiempo.
2: Este es el mejor desfile de, de todo Nueva
6: York. El rey del desfile este año fue el reggaetonero Nicky Jam. Yo me acuerdo hace por ahí 20 y pico de años que
7: veníamos para acá para, para por lo menos ser parte de, de, de una de las carrozas pequeñas. El, o correr detrás de la, de la parada y decir que estuvimos aquí, hacíamos un video y, y, y presumíamos con eso. El mero hecho de que me la dediquen a mí es una bendición. Es increíble, o sea, el mero hecho de que volvamos otra vez a hacer las mismas cosas que, que, que hacíamos antes y compartir con la gente. y Aquí es verdaderamente donde yo siento y digo, qué orgullo ser puertorriqueño, qué orgullo venir de un país tan pequeño y ver tantas cosas grandes que, que, que hemos hecho. ¿Qué significa para ti representar a tantos boricuas? No, no, lo mejor del mundo, lo he hecho toda mi vida lo he hecho. La gente dice ser embajador de la parada puertorriqueña Pero yo soy embajador de mi país durante más de 30 años
8: Nuestra cabera Univisión estuvo presente en la parada Con nuestra hermosa carroza
6: de pits. Alexis Ventura, el doble de Bad Bunny Sorprendió a todos Ya que muchos pensaban que era el conejo malo Sin duda alguna, un día con muchas emociones y donde la bonita bandera puertorriqueña
0: desfiló por todo lo alto.
9: Maravilloso. Déjame decirte, yo tuve la oportunidad de estar ayer eh, este, en la parada puertorriqueña y estuvo es espectacular. Ahí es donde todos los puertorriqueños, ¿Todo en realidad, ya? nosotros sacamos la bandera, demostramos cuán, cuán orgullosos nos sentimos de nuestras raíces, de nuestro país, de nuestra cultura, y la demostramos en la gran manzana. Y ojo, este es un, el desfile más grande que existe en todos los Estados Unidos. No, no, y le sale. Y le salimos ahí, nosotros Yo soy más, Boricua, para, para que, que tú, no tú lo
6: sepas. Se se y más adelante sí les voy a estar diciendo
9: por qué. Yo estaba por ahí.
6: Ah, bueno, pues eso está muy bien. No. Ay, Dios, Por
8: primera ¿verdad? vez en la historia, el precio promedio nacional supera los 5 dólares por galón de gasolina regular. Eso no relaja, definitivamente. No. En las últimas tres semanas, el aumento ha sido de 39 centavos para alcanzar los 5 dólares con 10 centavos. Ay, ay, ay. Esto es casi 2 dólares, más y 97 centavos ¿Eh? más que en el mismo periodo del año anterior. California registra el costo más alto, con 6 dólares y 57 5 centavos y Luisiana el más bajo con 4 dólares y 43 centavos. Vámonos todos para Lu pa Luisiana. ¿sabes? No, no, igual está oh, no. el galón
6: sí está muy caro Bueno, ya va, hablando de más noticias, eh, la mayor caravana de migrantes de la historia ya no existen se desintegra a su paso por México a cambio de miles de permisos de tránsito válidos por 30 días. Así es, 80% de
8: esa caravana, lamentablemente, desde uh -huh. el paisano, paisano, de mil paisanos venezolanos. Sí, venezolanos. Y sus integrantes tienen ahora varias alternativas, entre ellas la de continuar camino de manera individual hacia la frontera estadounidense.
7: Todo esto nos lo se explica Eduardo Meléndez, en vivo desde la capital mexicana. Buenos días,
17: Eduardo, gusto saludarte. Gracias a todos, me da muchísimo gusto saludarles. Bueno, ya no está esta gigantesca caravana, sin embargo hay una nueva problemática que están enfrentando los migrantes y está ocurriendo específicamente en Ciudad Acuña. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que se están realizando operativos en Ciudad Acuña y todos los migrantes son detenidos aunque porten esta llamada tarjeta café, que es la identificación o la autorización que tienen para la estadía legal en México por 30 días para posteriormente intentar llegar hacia los Estados Unidos. El problema es que se está realizando este operativo, se detienen en Ciudad Acuña, Coahuila y se regresan hacia Nuevo León, esto está enfureciendo y además pues está molestando mucho a los migrantes que así lo dieron a conocer. Escuchemos a uno de ellos.
10: Pero lo único que nos da miedo es que en Piedra Negra digan que nosotros intentamos cruzar, manera irregular y una vez por y deportando cuando aún no es así. Aún no
17: es así.
18: Pero lo único que nos da es que en Piedra Negra diga
17: ¿Por qué se está llevando a cabo esta nueva revisión porque dicen las autoridades del Instituto Nacional de Migración que hay mucha piratería o mucho fraude. Sí hay quienes han esperado de uno o hasta tres meses para que se resuelva esta situación y para que se le dé este permiso. Sin embargo, también se están cometiendo fraudes y se están entregando estas tarjetas. Por eso los operativos y por eso están siendo detenidos en Coahuila y regresados hacia Nuevo León. Así las cosas que están pasando los migrantes que ya pues tienen como destino llegar hacia la frontera con Estados Unidos. Caray, Eduardo, ¿y qué va a pasar? con estos eh, migrantes. Al menos este grupo numeroso que fue detenido en este momento y quienes nos compartieron esta noticia de la molestia que les está generando esta nueva revisión, es que se va a revisar su situación, eh, por supuesto que migratoria, esto de Nuevo León, porque ahí hay la capacidad y hay la tecnología para que se revisen todos estos documentos. Si están en orden, van a dejarlos continuar a partir de Ciudad Acuña y si no, pues los van a tener que regresar a su país o para que inicien los trámites en Chiapas. Así las cosas con esta nueva problemática que están eh, viviendo los eh, hermanos centroamericanos,
7: Alan. Caray, bueno, estaremos muy pendientes de toda la información. Gracias, gracias, Eduardo Meléndez, en vivo desde la capital mexicana.
6: Bueno, y a esta hora llegan buenas noticias para migrantes veteranos de las Fuerzas Armadas que no son ciudadanos estadounidenses, porque a partir de ahora se va a tener en cuenta su servicio militar antes de deportarlos. En caso de ser detenidos por agentes de ICE o la Patrulla Fronteriza, bueno, los funcionarios deberán considerar el historial laboral, la salud, el trabajo comunitario, los despliegues en zonas de guerra y las condecoraciones recibidas por estos veteranos inmigrantes.
13: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
8: Y bien, amigos, hoy mismo el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Climáticos, John Kerry, viaja a México para conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que el también ex militar y ex secretario de Estado hablara durante un evento al margen de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, que, como te informamos, a quien despierta América, no contó con la asistencia del mandatario mexicano.
7: Y esto sí nos da muchísimo gusto decirlo. Miren, ante el aplauso de sus compañeros, miren estas imágenes. Un estudiante de Massachusetts avanza en silla de ruedas para recibir oh. su diploma de graduado en una preparatoria. Ay, ahí, va. ahí está. Justo, Ay. a ver si se ve ahí. Ahí, sí, está. ahí está, justo. Al escuchar su nombre se pone de pie y da unos 30 pasos. Para Jake es una hazaña porque quedó paralizado hace nueve meses debido a una lesión. Lo veíamos en un partido de hockey. Oh. Entonces hizo la promesa de caminar el día de su graduación y no solamente acaba de cumplirla, miren, sino que planea irse a la universidad para continuar estudiando el próximo otoño. 30 Pasos, lo prometió, lo cumplió. Un accidente en un deporte que es bien. Sí, que pudo ser
8: peligroso. muchísimo más grave y qué bueno que haya estas historias que nos inspiran. Así ¿sí, es. Amigos, si la guerra en Ucrania sobrepasa los 110 días, las fuerzas armadas ucranianas reconocen la superioridad en armamento de las fuerzas rusas que ya han tomado el centro de la ciudad de Severodonetsk e intentan apoderarse de más territorios. Los combates en las calles se intensifican y los ataques causaron un incendio en una planta química. El Kremlin afirmó que destruyó un depósito de armas de Occidente, aunque Ucrania lo niega. Y a esta hora, la Armada estadounidense pone en pausa la mayoría de sus vuelos no esenciales. Esto mientras investiga una cadena de al menos tres accidentes recientes en California que involucran a aviones de combate y cobran la vida de un piloto y cinco infantes de marina. El propósito de dicha pausa es revisar las prácticas de manejo de riesgos y realizar capacitaciones sobre los procesos de gestión de amenazas y errores. Amigos, y los corredores mexicanos de automovilismo vuelven a hacer historia. Daniel Suárez, de 30 años y nacido en Monterrey, Nuevo León, se convirtió en el primer piloto de origen mexicano en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series. Esto ocurre en el circuito de Sonoma, en California. Y Socorro Cruz nos tiene más detalles de su victoria desde Los Ángeles. Todos los hispanos estamos muy orgullosos, pero tú debes estar con ese corazón hinchado, Socorro, cuéntame.
11: Por supuesto que sí, como buena mexicana, ¡vamos Daniel, vamos! Y bueno, sí, como le estabas diciendo, Daniel Suárez, nacido en Monterrey, México, se convirtió ayer domingo en el primer piloto mexicano en ganar pues, una carrera de la NASCAR Cup Series, superando a Chris Westcher en una victoria que ya llaman histórica en el Sonoma Raceway. El regiomontano de 30 años de edad superó a Westcher y se hizo cargo al principio... Obviamente de, eh, se hizo cargo de, eh, de la carrera superando a su adversario Y bueno, el adversario lo trató de intimidar Inclusive le dio pues, varias eh, vueltas Y él no cometió ningún error en, sus, eh, en esta carrera Que fue definitivamente impresionante Muy bonita la carrera Vamos a escuchar qué es lo que dice el piloto
5: It's crazy, Jamie. I have so many thoughts in my head right now, I mean, it's, it's been a rough, though. It's been a, a rough journey in the Cup Series, and uh, these guys believe in me. Trackhouse Racing, Justin Marks, Ty Norris, everyone that helped me to to get to this point. You know, a lot of people in Mexico, Jim Morales, Carlos Slim, my family, you know, they never... They never give up on me. A lot of people did, but they didn't, so... I'm very happy that, that we're able to, to make it work. <laughs>
11: bueno, ahí vemos la emoción y la alegría así es como gana este mexicano y ¿sabes qué? lo celebró con una piñata él siempre dijo que quería una piñata para cada vez que obtuviera su primera victoria y asegurara un lugar en los playoffs en las finales, este joven pues es el quinto piloto Elia Angélica nacido en el extranjero en ganar una carrera de la serie de la copa y se une así también a un colombiano él es Juan Pablo Montoya el colombiano también a un australiano australiano Marcos Ambrose, a un canadiense Earl Rose y a la estadounidense de origen italiano Mario Andretti. Así que muchas felicidades para eh, este joven piloto mexicano, claro que sí, tengo el corazón hinchado, bien lo dijiste, vuelvo contigo.
8: Muchísimas gracias, Socorro. Bueno, lo vimos celebrando allí muy conmovido. Alguna vez lo entrevistamos. Es un piloto que ha trabajado muchísimo. Su carrera no ha ido tan veloz como sus autos, pero qué bueno que podemos contar esta historia en el día de hoy. Gracias, Socorro, por este informe en vivo desde California.
9: Y es verdad que cada vez los malos son más malos. Cada vez son más malos. Más malos? Sí. Pero sí. bueno. Bueno, Empecemos, vamos a hablar Mere. de
6: otras cosas que tienen que ver con
9: Súbete a Tienes toda la razón y me siento más que orgulloso de haber estado ayer en el prestigioso festival Trivia en, Nue Tribeca, en Nueva tri York, que se estrenó el nuevo especial, es un documental que se llama Menudo... Forever Young, o sea, toda la vida va a ser joven. Un documental que cuenta los secretos que nunca antes fueron revelados de la agrupación latina más popular de todos los tiempos. Donde de nuestra, de nuestro Johnny
6: fue exactamente parte de eso. Patricia eso. fue el mayor, estuvo ahí y nos cuenta
4: todo. Con más de 20 millones de discos vendidos, esta banda boricua conquistó al mundo entero en español. Desde su origen en 1977 fueron cerca de 45 los chicos que tuvieron la fortuna o la mala suerte de formar parte de esta agrupación. Dirigida por Ángel Manuel Soto y Christopher Ríos, narra todas las venturas y desventuras de esos chicos que durante años no solo vivieron la gloria de la fama, la devoción de las fanáticas o el cariño del público. Que en Nueva York fue el escenario para lanzar esta docu-serie de cuatro capítulos que promete poner al descubierto la explotación de la que fueron víctimas algunos de sus integrantes.
3: Bastante
18: fuerte revivir el pasado. Eh, lo más importante que la gente tiene que saber es que Menudo fue una experiencia tremenda. Te
4: sientes liberado, digamos. Me siento
18: liberado, <risa> básicamente. No, fíjate, esto de menudo siempre para mí ha sido una terapia, ¿no? El hablar de menudo y todo esto y lo otro. Yo nunca he tenido reservación realmente eh, en las cosas que digo de menudo porque todo lo que yo he dicho pues siempre ha sido la verdad.
4: Un suceso que dio alegría e ilusiones a millones de fanáticas en todo el mundo, sin importar el idioma, pero que para algunos de los chicos fue realmente tormentoso. ya lo eras muy chiquito cuando estabas en la agrupación y digamos que te llevaste una parte muy difícil
18: Bueno, sí, pero la vida te da lecciones bien difíciles a veces y uno pues tiene que aprender de las cosas malas, crecer como un ser humano y intentar pues utilizar lo que uno aprende para mandarle un mensaje al
4: mundo los exmenudo confiesan que sufrían falta de descanso, mala alimentación, explotación y en algunos casos, abuso sexual. Bueno chicos, la verdad es que las declaraciones de ustedes en el documental fueron impactantes Cuéntanos Johnny, ¿cómo te sientes? Yo creo que tú fuiste uno de los más beneficiados
9: Aparentemente, aparentemente No, yo creo que los que estuvimos en una época este, Todos estuvimos beneficiados de otra manera eh, Viendo el, el, el documental eh, ¡Wow! Me trajo muchísimas cosas a la cabeza me, me acuerdo de muchas cosas
4: En tu caso, ¿cuál fue el mayor abuso? ¿Sabes qué? Eh eh,
18: lleva más de 30 años Del tiempo que estuve en menudo Y entonces ahora ya como adulto Ya pudiendo, pudiendo Procesarlo de una manera mejor eh, Yo normalmente lo, como que lo pongo en compartimientos Dos terceras partes Hermoso,
17: una tercera parte difícil.
4: Te sientes liberado luego de haber dicho todo lo que se tenía que decir.
17: Efectivamente, es tan importante poder sacar eso y poder comunicarse.
4: En cada capítulo, los exmenudos destapan verdades y se reconectan con sus fanáticas para recordar momentos de gloria, fama y alegría.
18: Entraste en mi vida y me hiciste feliz. Busíse color y rumbo
4: a mi existir. Ya en las pantallas a través de HBO Max.
6: Johnny Lozada, ¿qué sientes de ver esas imágenes de ustedes, de tuyas, chiquito?
9: Mira, sinceramente fue algo maravilloso, tuve la oportunidad de remover muchos momentos muy importantes, también de darme cuenta de que la historia para todos no fue la misma, no solamente eso, sino también poder sentir un poco el sufrimiento de muchos muchachos que, que, que sufrieron, que sintieron muchas cosas, como abusos de, de, de bullying, de, de, de maltrato, de que no les daban comida, los estaban trabajando, eh, trabajando excesivamente y no estaban recibiendo la remuneración correcta, o sea, ese tipo de cosas no las viví yo. Y lo juro que en un momento dado hasta disculpas le pedí, le dije, hermano, ya que esta gente no tiene la capacidad de pedirle disculpas a ustedes, yo lo hago. De verdad, discúlpeme, porque es que lo que ustedes vivieron no fue lo que yo viví. Y sinceramente tienen que ver este documental que comienza este próximo junio 23 en HBO Max, porque la, los que son fanáticos van a tener la oportunidad de llenar algunos blancos que la gente este, no entiende o no entendía. Y aquí los van a poder llegar. No se asusten no piensen que esto es una cuestión de que vamos a estar diciendo todo ¡ah! que esto va a ser una, una masacre. La realidad está muy bien hecho y está muy bien explicado. Y creo que la gente debería este, verlo para que se den cuenta que uno a los niños no los deja solos. ¿Y tu mamá nunca te dejó sola. Ah, bueno,
6: ahí hay una idea. Gracias.
9: Llegó el momento para
1: que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan en una vida saludable. Ahora vamos a hablar
7: acerca del peso. Y si usted está tratando de perder peso, preste muchísima atención, porque tal vez ese alimento que ustedes están pensando que es saludable, pues la verdad no lo es. Y se están saboteando ustedes mismos para
18: hablarnos sobre esto, pues nos acompaña
7: nuevamente mi doctor Así juez. Es.
18: Alan, cuando las personas están haciendo dieta, muchas veces dicen, no, yo me voy a comer esto porque es saludable. De acuerdo. Pero hay algunos de esos alimentos que usted puede pensar que son saludables, pero no lo son. Andale. El primero son las las frutas secas. Claro, porque uno piensa es fruta. Es fruta. Fruta <risa> este tiene, es el viejo truco. Va a tener antioxidantes No, las frutas secas tienen muchísimo carbohidrato Ojalá Entonces usted dice Ándale No, pues Ándale. Si fruta seca Y azúcar, me imagino, también mucha, ¿no? Mucha azúcar sí. Y usted puede decir, no, es fruta Y sigue comiendo y comiendo sí, y comiendo sí, sí. Y cuando viene a ver, realmente eh, Lo que está haciendo es eh, comiendo demasiado carbohidrato Y eso eventualmente se convierte en grasa, en líquido. De acuerdo Las barras de granola Todo mundo dice, no hombre, con estas adelgazas no entiendo. Esta sí que yo no lo entiendo, pero es algo que tú escuchas mucho. Las personas dicen, no, yo me estoy comiendo una barrita de porque es saludable. Eso es pura azúcar. De acuerdo. Ahora, hay algunas barras de proteína que uh -huh. las personas dicen, no, esto es una barrita de proteína. Ojo, si usted tiene una barra de proteína y usted está mirando la etiqueta nutricional y esa barra de proteína tiene 18 gramos de, de carbohidrato. Claro, no te está sirviendo de nada. Entonces, sí. obviamente, demasiado, demasiado carbohidrato. Perdón. Número 3, el yogur. El yogur <risa> usualmente... Es que es increíble porque todos esos decimos. El yogur usualmente puede ser saludable. Tenga cuidado con el que dice fat free, ah, okay. porque no, que es saludable porque es fat free. Bueno, es fat free, pero el azúcar que le han de metido a ese yogur puede ser significativa, específicamente cuando el yogur tiene sabor. Exacto. Un yogur de coco, un yogur de, de limón, vainilla, un yogur de vainilla. Y cuando vienes a ver tiene 20 gramos de carbohidratos. De acuerdo. Yo, cómo yo trato de buscar el yogur perfecto. Yo busco un yogur que tenga menos de 10 gramos de carbohidratos. Ya, esa es buena opción. Y Menos de 10 gramos. Pero ya usted se va a dar cuenta que para encontrar ese va a ser sin sabor. Sí, Muchas natural. Muchas veces es el griego. El griego. Eh, y sin sabor. Ahora, ese yogur te da proteína, te da calcio, ¿entiendes? Te da los nutrientes, los, los probióticos y que necesitas. Sin muy
7: carbohidratos,
18: que es lo que Sin los dice. carbohidratos. Lo otro son estos eh, sodas de Las dieta. sodas. Dice dieta. No, 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 no. no Es que aparte me da mucha risa porque así ves
7: a la gente que dice, no hombre, estoy en una dieta de esto y de esto y de esto y de, esto y de adelgazar. No, pues no hay manera.
18: Te dicen, no, yo estoy en dieta, por eso me tomo una soda de dieta. Mi gente, las sodas de dieta tienen edulcorantes tienen químicos artificiales que estimulan la producción de insulina, igual que si te comieras un brownie, igual que te, si, si te comieras una galletita de chocolate chip. Cuando la insulina aumenta, la insulina es una hormona anabólica. Eso quiere decir que va a hacer que subas de peso, te va a dar más hambre. Además, todas estas cosas que les estoy mostrando, uh -huh. cuando usted las come, como le aumente el azúcar en sangre tanto, Chúfale. al ratito... Te da el craving de buscar más azúcar. Exacto, más carbohidrato. Entonces es un ciclo vicioso. Así que ojo con estos alimentos que parecen saludables pero no lo son. Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Tómate la vida sin
1: rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América. Sin rollo. Bienvenidos a una edición más de Sin rollo. Me extrañaron chicos. Necesitaba un break, pero ya estoy de regreso para manejar esta mesa lo mejor que pueda. Y para eso tengo a este grupo de profesionales de la información y del baile. Porque yeah. está vez ha... <tose> Muchas
9: gracias. <tose> <tose> Algo que hago bien, por lo menos. Ver, la
1: voz más bonita de Euforia, me diría Medina.
9: La gran Lourdes jefe. Buenos días.
1: Mi querida Marcela Sarmiento. Qué tal? Buenos días, que ¿cómo sufrió están? conduciendo sin rollo, para no nada,
11: mañana. yo me divierto. Te <risa> extrañé
16: te extrañé tanto cuando ya estaba conduciendo.
11: <risa> y ya lo
1: escucharon el gran e inigualable Joyce. Ya, les, ya, ya
16: le, pasaron ahí un
11: cheque.
1: Chomarte hoyso. Lo
6: hice. Vino dominicano.
13: Joyce.
1: Bueno, oigan, hablemos de lo que pasó este fin de semana entre Karol G y Anaí de RBD. ¡Qué cool! Todo el mundo está hablando de esto. <risa>
2: pero
13: te
1: lo juro que estoy muy... ¡Pasen el romper! ¡Horri! años sin subirse a un escenario y se subió a ese y vaya que estaba lleno ese estadio, el público estaba vuelto loco y bueno, la verdad es que la polémica que ha levantado es que Anaí no había ido y al parecer irá a un, un reencuentro de RBD que fue, bueno, la agrupación que le dio esta fama increíble y de hecho Dulce María publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente... Lástima que no sé quién maneja las redes de RBD oficial, pero hubiera estado bonito que se sumara en este gran homenaje que hicimos para toda la generación rebelde y de los 2000. En fin, gracias a las más de 25 mil personas que recordaron y cantaron con nosotros. Y esto refiriéndose a otro evento en el que no estaban ahí, porque esta cuenta bueno, oficial de RBD estuvo en vivo en el concierto de Carol G. Así que ni la cuenta mi querida Monse, <risa> ni la cuenta de RBD apoyó a, a los de RBD.
3: Miren, por una parte qué bonito lo, lo que logró Carol G porque sí, después de 11 años logra que esta mujer Anaí se suba, cantan éxitos de RBD que a la gente a los fanáticos tanto de Carol G como de RBD en México uh -huh. los tomaron por sorpresa, pero en cuanto yo vi eso en las redes sociales dije, alguien va a poner el grito en el cielo porque <risa> fanáticos de RBD ...sí sentimos la ausencia de Anaí en esos reencuentros que ellos tuvieron. Yo sabía de que mucha gente se iba a molestar, que se iba, que iban a criticar. En este sí. caso Dulce María le hace la crítica a, la, a los que manejan la cuenta de redes sociales de RBD... ...pero sabemos de que la crítica va también desafortunadamente para Anaí. Pero Monse,
8: el mensaje está clarísimo, para mi gusto el mensaje está clarísimo por parte de Anaí. Si no quisiste cantar, claro. si no te quisiste subir en el escenario, si no te invitaron... ...no sé realmente cuál fue la razón... Y te montaste en el escenario. Claro. Con Carol G pues claro. está muy claro
13: el mensaje. Claro. Bueno, no también, quería RBD, quería Carol G y yo hago lo que yo quiero también. y punto. ¿no? Es un poco diferente, claro. por ejemplo, porque cuando tú estás en un concierto como de RBD, son varias las canciones, pero con Carol G entiendo que fue una nada más. Sí, no, 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 sí. no. Entonces la preparación bueno, también. También, también es yo tiempo. creo
1: que marca la guerra entre la vieja guardia, ¿no? los viejos sí. cantantes y los nuevos reggaetoneros. Y por cierto, hablando oh. de esta diferencia entre lo viejo y lo antiguo, fíjense que en la entrevista que le hizo Jorge Ramos a Joan Manuel, se él habló del reggaetón. Vamos a ver lo que dijo.
17: El reggaetón, ¿qué te parece?
9: Es una forma de hacer cosas. Yo no... Eh, quizá hay unos elementos en el reggaetón que, que, que a mí no me convencen del todo. Pero, en fin, creo que va buscando cada vez más que... Que la letra eh, se abra sencillamente más allá de, este, de estos conceptos de eróticos, eróticos festivos que tienen estos momentos, y que, y, y, y como toda música, es derivada de otra que pasó antes y, y, y de esta derivarán otras en algún momento. Lo que es eh, extraordinario es el, el éxito que esta música tiene
1: ahí lo ve lo que decía la vieja guardia
9: hablando de este movimiento, y usted
1: puede por cierto disfrutar de toda la entrevista completa que estuvo extraordinaria, en video on demand, en VIX, en nuestra aplicación donde también nos encuentra a partir de las 12 del día aquí en Sin Rollo Extra, este,
9: ¿cómo viste lo que dijo don, don... el, el, el más, más claro no puede llegar a estar o sea, estamos hablando de generaciones este, nuestra generación es otra nosotros venimos del romanticismo de las letras que te hacían llorar de que yo enamoraba a una mujer solamente con la letra, sí. y esto es otro movimiento
16: del doble estamos sentido de las letras, de doble sí. sentido, de por la también, época del doble sentido. Aquí estamos ahora, hablando que ahora la ahora generación directo, de jóvenes... antes era doble sentido. Sí, sí, pero aquí la que si ¿Seguimos hablando de esto? Eh, por favor, Pelén. hablamos estamos otro día en
5: todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en DespiertaAmerica.com el app de Univision y nuestra página de YouTube. Mari, retoma esa idea que me gustó lo
1: que estabas diciendo
16: no, que la realidad siempre se ha hablado del sexo siempre se ha hablado de las amantes de los tríos de todo pero de una oh. forma subjetiva oh, sí. y metáforas poética o sea, pero siempre se ha hablado de eso Cierto. y ese era el éxito correcto o sea obviamente hay, hay muy pocas canciones que son puro romanticismo sí. te agarro la mano sí. caminamos la playa nos casamos y somos felices las demás juegan con eso entonces es la interpretación de la gente ahora estamos en una época que no es el cantante sino es la sociedad está en eso y el cantante les, les pone un ritmo para que lo bailen. Correcto. Entonces, por muchos años yo iba a las discotecas, iba a los clubs y sentía que la canción que se tenía que escuchar era la de pepas de Farruco, porque esa era la realidad de las discotecas. Exacto. Hace 15 años en España. Exacto. Pero... Era como finalmente los artistas se dieron cuenta Que oh, no, no, vamos a ponerles música a lo que ellos están viviendo sí, Y esa sí, es la realidad de mucha música urbana ¿En ese pues, Puedo decir
3: algo que acaba oh. de decir Johnny Que me llamó mucho la atención porque yo siempre lo pienso Ahora mismo está quizás la generación X Regañando a los millennials y al Gen Z <risa> Por el tipo de música que escuchamos El urbano y toda esa <risa> música Pero ¿qué te decía tu mami por es escuchar que y cantar. Esto es generacional,
9: rock? esto no es una cuestión de ahora Lo que <risa> pasa es que nosotros antes cuando éramos
18: rockeros Mi mamá decía, pero tú eres loco como parece imposible <risa> eso es de gente así con tatuajes y, cierto, y tan satánico que... Y algún no, día los señores. millennials
3: Vamos a regañar a nuestros hijos Por estar escuchando, quién sabe Los sí, no, 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 millennials van
11: a regañar
4: mira a Pero hijos, a mí me
11: gusta. No me asuste
8: Pero mi amor, dónde vamos? Pero lo divino, en no, eso. Pero en Ay, lo divino
11: de la entrevista Para mi gusto, lo divino Es que si hay una persona que tiene autoridad claro. Para hablar de la música, primero Joan Manuel Serrat sí. Y uh -huh. ustedes no se imaginan seguramente La tentación que tuvo tanto Jorge Como Joan Manuel Serrat De hablar acerca
8: del reggaetón De la manera como quizás ellos eh, piensan o de una manera pero, regañada oye, hubo pero, respeto absoluto por el género, respeto absoluto por lo que es como tiene que ser pero Marcela, porque
14: él dice, no es no una, una cosa diferente la experiencia no se improvisa, no, no se improvisa, no, de no se improvisa
13: eso es, es lo mente, lindo o sea, de la entrevista Juan ¿no? Manuel Serrat claro, o sea, yo claro. no sé
1: qué diría Juan Manuel Serrat si se le acerca un Bad Bunny a ofrecerle un dueto que va a ser ultra exitoso you no, bueno.
13: never know ahora mismo por ejemplo Alejandro Sanz que va a sacar una canción con Camilo que es de la nueva generación también, o sea se pueden ver cosas Basando
9: en lo que tú acabas de decir, señores El último el disco de Tommy Torres Lo escribió con Bad Bunny De acuerdo, ¿No? de de bien, acuerdo. Vamos a Oigan el disco de Tommy Torres A ver si hay una mala palabra Pero, pero creo sí, que eh, la hay De eh, acuerdo Lo de hemos acuerdo. dicho
16: aquí El reggaetón y la música urbana Ha tenido una transformación En los últimos 5 o 6 años sí. Por el, el backflash ¿Cómo se dice eso? Ay, cuando backlash. empiezo con el inglés el ni me backlash. Me da.
3: Backlash. backlash Por
16: la controversia que tenía Que hay mucha gente Que está en contra de las malas palabras uh -huh. en, la, en el letro Entonces, en la letra entonces ellos mismos han dicho, Bad Bunny lo ha dicho, J Balvin lo ha dicho, que sí, que al principio igual hablaban de una manera más calle. Calle, calle. <risa> sí. Y ahora están un poquito, yendo un poquito a una poesía directa, pero, pero... una poesía más retacta. Re Recatada,
3: Ay, recatada, no, mijo. Es eh,
9: vamos, vamos a tener que, que llamar. No utilizan el
16: lenguaje que utilizan en la calle. El lunes. El,
9: si te pones a ver las canciones de ellos, son la, el lenguaje que utilizan sí. los jovencitos exacto, en la calle. Mira, que si, si tablea, establece el fiado, ah, ah, que ah, si... Ah, te, pero, pero, pero
13: igual a las canciones de Serrat. Lo está pasando ahora mismo con León Larregui y con Bad Bunny, que acaba de decir que las canciones de él son basura. Que lo vamos a hablar en Sin Rollo Extra, en Vix.
0: Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, Messi. ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en gol. La Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7-6 Centro 4 Pacífico
1: por Univisión.